0: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Mario. Je te souhaite un très bon début d'année.
0: Ben, toi aussi, une belle année. Tu as passé un beau temps des fêtes.
1: Oui, bien oui. Tout à fait.
0: Ah, C'est bien ça, euh, reposant. Ben,
1: oui, plutôt reposant. Euh, j'ai essayé de me tenir euh, loin des urgences.
0: <rire> parce oui, c'est soit loin des urgences et des aéroports.
1: Oui, et des aéroports, mmh. exactement. Oui, tout à fait. il euh, y, y a un sujet d'ailleurs dont je, dont je veux te parler, là, qui m'a beaucoup interpellé oui. parce qu'une donnée que je, que je suis, tu le sais, avec beaucoup d'intérêt, c'est le taux d'occupation dans les urgences du Québec parce que ça a été un des gros dossiers de l'automne dernier. En fait, je devrais dire, c'est un des gros dossiers des dernières années, le, le taux d'occupation dans nos urgences. La situation est assez problématique, on le sait, le taux de la situation en général au Québec en ce moment même, au moment où je te parle, c'est 130 ouais. le taux d'occupation dans les urgences. Fait qu on comprend que ça ça, ça on ça refoule. C'est comme au chemin Roxham. <rire> ça refoule, les gens euh, ils vont à l'urgence. Je pense que beaucoup de Québécois d'ailleurs qui ont compris le concept et qui disent bah, je vais attendre que ça soit vraiment grave avant d'y aller. Euh, vendredi dernier, pourquoi je te parle de ça en particulier, c'est que vendredi dernier, à l'urgence du CHU Fleurimont à Sherbrooke, il y, a, il y a un monsieur, Bernard Pro qui s'est présenté, un homme qui est atteint de leucémie, qui s'est présenté euh, sur l'heure du lunch, euh, vendredi, parce qu'il avait de la difficulté à, à respirer, puis on lui a d'ailleurs diagnostiqué donc cette, cette pneumonie. Euh, donc, leucémie plus une pneumonie, une surinfection, donc c'est important. Hein. Euh, il a attendu cinq heures à l'urgence, Debout parce qu'il n'y avait pas de civière. Et au bout de cinq heures debout, alors que tu as une maladie grave comme une leucémie, un cancer du sang, et qu'en plus tu as des difficultés respiratoires avec diagnostic confirmé de pneumonie par la suite, bien, c'est clair que cinq heures debout, là, la moitié d'une journée, tu ne peux pas, là. C est, c est une, tu, tu te sens vraiment pas bien. Là. Et euh, bref, il s'est évanoui presque. Il y a même régurgité, euh, même... en tout cas, il semblait. c'est assez. Euh, il y a une vidéo là, c'est assez ouais, épouvantable ouais, ouais. de voir ça. Sincèrement, c'est un que ça génère. Quelqu'un, là un Québécois qui a travaillé toute sa vie, qui a payé ses taxes, qui, qui va à l'urgence, et à 70 ans et plus, tu dis, j'aimerais bien être soigné à la hauteur de mes contributions passées, euh, et il arrive à l'urgence, puis on lui dit, ben là, monsieur, le garde, prends ton mal en patience. On n'a a pas parlé comme ça, mais j'ai vraiment un peu la situation pour montrer aux gens à quel point ça ne peut pas être acceptable, ça. Là. Les gens, ils ont dit, regardez, là, vous êtes obligé d'être debout. On n'a pas de civière. Il n'y a pas de civière à l'urgence, Mario. Moi, celle-là, j'ai de la misère. Il n'y a, a pas moyen de mettre, quand on dit qu'il n'y a pas de civière, c'est qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit pour coucher ce patient-là à l'urgence en attendant qu'il soit vu par une équipe médicale, par un médecin. Puis attends, avant de te rendre au médecin, tu passes par le triage, non, ouais. par, par les infirmières, puis si tu chanceux. Bien, dans les heures qui vont suivre, tu vas peut-être voir un médecin, mais ce n'est vraiment pas la première personne que tu vois. Ta sœur, Georgette, a dénoncé cette situation-là, puis je la comprends tellement. Elle disait « On ne traiterait même pas un chien comme ça ». Je pense qu'elle a raison, cette dame. Et je pense qu'il faut le, le marteler. Ce genre d'exemple-là, il faut en parler. Il faut en parler. De... Moi, j'invite tous les Québécois qui ont vécu ce genre de situation, qui ont des opérations reportées, qui ont des, des mauvais traitements de la part du réseau. Hein. Pas forcément des personnes qui travaillent, mais du réseau. T'sais. Le réseau, ça devient... C'est un peu... C'est comme évanescent. Le réseau, c'est un peu tout le monde, puis ces personnes. Mais le réseau, il y a du monde qui travaille là, puis il y a des gens qui doivent être imputables des décisions. On ne peut pas on ne peut pas euh, supporter que ce genre de choses arrive. Ouais. Mais, mais tu sais une... que
0: j'ai ouais, une thèse, moi. Vas-y. Que... Non, mais comment je t'expliquerais ça tu sais, les, les frontières de l'inacceptable sont amovibles, là, bougent avec le temps. Puis, si tu travailles dans une urgence, puis que tout le monde a toujours vu un médecin, là, dans la première heure après son arrivée, puis, tu sais, puis là, une, une journée, ça déborde, il y a du monde dans le corridor, il y a des gens qui sont là depuis quatre heures, pas vu de médecin, tout ça, le personnel va devenir affolé. Parce qu'ils vont se dire, ben c'est tellement irrégulier, on n'a jamais fait attendre du monde, de même ça n'a pas de bon sens, là, le pauvre monsieur. Mais si tu vis depuis des années, là, les gens, ça attend 12 heures, 14 heures, 16 heures. Euh, ça souffre dans la salle d'attente. Ça voit, euh, il y en a qui repartent sans voir. Un sur quatre repartent en va, sans avoir vu un médecin parce qu'il se découragent. Je veux dire, il y a un point où t'es désensibilisé. C'est-à-dire que l'inacceptable, l'inacceptable, ça devient qu'il y a un décès, là, dans ce temps Tu sais, je veux dire, mais en bas de ça, là, c'est, c'est une, une espèce de désorganisation quotidienne. C'est, tu sais, c'est ça que c'est. C'est, ça l'urgence. Et donc, les gens qui y travaillent, à un moment donné, ben, le, leur frontière de ce qui est inacceptable devient complètement repoussée parce que ils savent, sont pas assez nombreux, il y a trop de monde, il y a trop de patients, il y a juste un docteur dans l'urgence. De toute façon, quand il y a un accident, ben là, le docteur, il s'en va sur ces urgences-là. Dans la. Il s'en va sur l'accident. Je veux dire, fait que les gens qui sont assis dans l'urgence peuvent être des heures, il n'y en a pas un qui va passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on est habitué. Ça fait des années qu'ils voient ça. Ah, moi, je c'est là, je pense, le problème. On a poussé la frontière, on a habitué le personnel. Puis là, le nouvel le nouveau gradué en sciences infirmières qui a fini, mettons, euh, euh, qui a fini son, son DEC là, le printemps passé ou son BAC, commence, là, a commencé cet automne. Mm. là Il a vécu un automne d'enfer. Fait que cette, ce, ce... Probablement que cette personne-là arrive, là, tu sais, à 19 ans, 20 ans, 21 ans, là, pleine de bonnes intentions, mais je veux dire, on lui explique bien, non c'est de même, c'est même, ça marche, que si tu veux, regarde, on est débordé, puis on courbe... Cette oui, personne s'habitue à ça. C'est vrai
1: qu'il court. Mais, mais je, je suis assez d'accord avec toi là, sur la désensibilisation à force d'années de, de, de désorganisation, tu l'as bien dit. Puis est-ce qu'ils sont affolés? T'as raison. Moi, je suis allée euh, il n'y a pas si longtemps, euh, avant les fêtes, là, et euh, à l'urgence euh, du, du CHUM à Montréal, entre autres. Et puis, euh, sincèrement, puis je suis allée à l'urgence de Sacré-Cœur, puis même à l'urgence de... de, de c'est l'hôpital neuve au bon. <rire> Donc, j'ai fait une certaine tournée. Et, et je peux te dire que partout, tu sens cette espèce d'affolement du personnel de la santé qui ne sait pas trop vers qui se, se tourner pour essayer de de colmater les, les brèches du réseau. C'est vrai que j'ai vu des médecins courir, puis j'ai vu des infirmiers puis des infirmières courir. courir. Je l'ai vu aussi se raconter leur fin de semaine, rigoler en masse, puis tourner autour du comptoir. Puis, tu sais, on voit un peu de tout. Euh, quand on y va souvent, c'est sûr. En même temps, moi, je pense qu'on est rendu à un point où, en ce moment, il faut que tout le monde soit au courant que dans les urgences au Québec, c'est de la médecine de guerre. C'est comme un territoire... Ouais, assiégé. Alors, moi, je pense qu'il faut... C'est même pas de faire peur au monde que de dire ça. C'est juste la réalité. Et, et sincèrement, je, je, moi, je, je, c'est sincère. Ça épouvantable. Moi, ça, ça vient me chercher parce que je, est, on, on est des humains. Puis quand, quand la dame dit qu'on on, ne tra traiterait même pas les chiens comme on se fait traiter à leur raison, Moi, je pense que le ministre de la Santé doit nous dire plus qu'on va, on va essayer, on va. On va. Et il a dit l'automne dernier ma première, ma première priorité, c'était euh, pour les travailleurs de la santé. Puis je t'en avais parlé, je t'avais dit que je trouve ça un peu dommage que sa première priorité, c'était pas les patients. Moi, je pense qu'il faut vraiment. Le, le sentir pour vrai dessus ça fait des années qu'on te fait dire Le patient va être au cœur mmh ouais. du système de la santé. Excuse-moi euh, je je d'être plate, là, la... oui, mais, euh, oui, mais Isabelle,
0: peu plus de mais Quand on dit on ça, c'est parce qu'on sait que, que c'est le de de contraire, de là. Quand, là. Quand on met ce slogan-là, mettons que tu as une réforme de la santé, là. tu mets ce slogan-là sur le couvert, là, là, le patient au centre. C'est parce que tu sais que ça va être exactement pas ça. Là. Tu veux par le marketing, tu veux par le es mais essayer... Tu
1: Dis-moi le pas. Moi, je suis plus capable <rire> d'entendre ça, Marion. Bah. Ça me ça fait... Ah, sincèrement, ça me fait ici les, les... Non, vraiment, là... Je, je... Non, dis rien. Dis, écoutez, on est devant une situation où, sincèrement, euh, on ne sait plus trop quoi... Tu peux pas dire que pas trop quoi faire, j'imagine, mais il faut que tu dises la vérité au monde. Mais tu ne peux pas les laisser se coucher sur le plancher d'une... Tomber à moitié mort sur le plancher d'une urgence parce que pas a pas on est, le gouvernement a la responsabilité de soigner ses citoyens. Sinon, rendez-moi mon argent, là. Tu comprends? <rire> il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
0: Mm.
1: Moi, ça me fâche,
0: là. Oui. Euh, reste que, bon, il y, y a ce cas-là, mais dans l'ensemble, les gens ont quand même une certaine impression, un certain ouf, tu sais que la catastrophe annoncée. L'automne avait été tellement pénible. On s'est dit, quand va arriver le temps des fêtes, ça va être épouvantable dans les urgences. Bon, Peut-être qu'on va le vivre là. là. Des fois, le, le, le contre-coup des, des, des rencontres, des fêtes, c'est en début janvier qu'on le vit. Mais malgré, bon, c'est à 130 mais je pense qu'on a passé l'automne en haut de 100 d'occupation des urgences. Écoute,
1: le 4 janvier, c'était 139 Ouais, c'est
0: énorme. Mais j'ai quand même l'impression qu'on ne vit pas... indice
1: qui est dans le vert, qui est normal ou qui est même orange élevé. Toutes les urgences, à peu près, sont dans le très élevé. Euh, Puis quand tu vas chercher après le, le, le nombre de personnes qui sont... Euh, tu peux même aller euh, aller voir le nombre de patients sur civière depuis plus de 24 heures euh, le taux de, de depuis plus de 48 heures aussi ça là ça c'est des gens là, qui qui collent euh, qui collent à l'urgence parce que on n'est pas capable normalement ils devraient être montés sur les étages pour avoir des soins plus spécialisés il n'y a pas le lit non plus dans les étages c'est toute cette organisation là qui selon la région ben, fonctionne euh, plus ou moins bien là.
0: Eh bien, mais, euh... mais
1: je trouve ça bien. Je trouve ça bien désolant, bien dommage, puis bien dommage pour nous. C'est parce que on a encore euh, souvent l'impression que euh, qu'on paye pas. C'est gratuit, t'sais, mais mais non, c'est vraiment pas ça. On est en droit de demander à avoir des soins là, qui qui, euh, qui soient humains. Puis en même temps, tu sais quand tu disais oui, mais les gens sont habitués aussi. Puis les gens sont quand même plutôt satisfaits finalement parce qu'on a évité euh, les catons, mettons. Ben, là où les gens sont plus satisfaits, c'est quand ils finissent par avoir des soins. Là, Écoute, puis sincèrement, moi, j'ai une de mes filles qui s'est fait opérer dernièrement après avoir vu sa chirurgie reportée deux fois. Ben, sincèrement, une fois que, que tu es dans le système, oui, tu es content, puis on a des très bons médecins, on a des bons chirurgiens, on aimerait qu'ils aient plus de temps de de salles de chirurgie, de, de temps d'opératoire, parce que ça, c'est l'autre problème. On a des chirurgiens aujourd'hui qui, qui sont extrêmement compétents, qui veulent travailler, puis ils ont quoi, trois jours par par mois pour pouvoir pratiquer leur métier, pour lequel ils ont étudié des années dans n'importe quel autre pays. Ça ça se verrait pas, ça. Là, aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle intéressante, c'est qu'on on va permettre, euh, ça va être beaucoup plus rapide là, pour... Euh, euh, beaucoup plus souple, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, là, pour certifier des médecins étrangers. Euh, c'est le Collège Royal des médecins et des chirurgiens là, qui, euh, qui a décidé que parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre importante dans le secteur de la santé, euh, c'était dans le Google Mail aujourd'hui que j'ai vu ça, ils ont décidé d'accélérer la certification des, des médecins qui viennent de l'étranger et qui sont spécialisés en chirurgie, en cardiologie, en médecine d'urgence. Euh, et donc, ça devrait être beaucoup plus court pour qu'ils puissent euh, travailler véritablement. Avant, ça leur, on leur demandait à peu près sept ans là, pour euh, réévaluer leur pratique. Là, on dit, ben, au bout de deux ans, ils vont pouvoir travailler dans le réseau. Fait que, écoute, ça, ça a été une annonce qui a été faite. On espère que ça va être le cas. C'était sept ans. Il y en a beaucoup qui ont fait, ok, merci bye, là. ils repartent chez eux. Puis, euh, as beau aimer le Canada.
0: <rire> non. C'est pas très
1: accueillant. Est-ce que je, je tente de te, te parler de Roxham et de cette ce oui. pauvre personne qui est, qui est morte, qui a été laissée seule en forêt par un, un passeur euh, et, et pas n'importe lequel. On s'en est déjà parlé. On, on est au courant maintenant. On est bien au fait de, des euh, demandeurs d'asile qui se glissent par le chemin Roxham euh, pour essayer de court-circuiter euh, l'entente sur les tiers pays sûrs. En fait, Roxham est devenu au Québec, l'entrée au Québec du chemin Roxham, c'est vraiment devenu le moyen de court-circuiter cette entente-là, euh, qui dit en fait, en gros, là, je te résume, c'est un peu complexe, mais en gros, ça veut dire que les gens qui sont des réfugiés, qui fuient leur pays pour avoir une sécurité ailleurs, qui veulent demander de la protection à un pays étranger, ils sont tenus de présenter leur demande d'asile dans le premier pays sûr où ils arrivent. C'est sûr que si tu fais une demande d'asile, que tu viens par exemple d'Haïti, tu fais une demande d'asile aux États-Unis, ben c'est dans ce pays-là que tu dois rester et, et que toute la paperasse doit être faite. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, et surtout sur le même on sait que c'est très difficile pour les réfugiés d'être acceptés aux États-Unis. Donc, ils passent illégalement par le Canada pour que ce soit le Canada qui devienne leur première porte d'entrée comme euh, demandeur d'asile, leur premier pays sûr. Si c'est d'ailleurs cette entente-là hein, qui, qui est débattue par le Canada. Et là, qu'on a vu euh, le 23 décembre, on l'a appris ces jours-ci, mais le 23 décembre, il y avait un très mauvais temps, tempête de neige et tout, et il y a un, un, un homme qui, cette fois-ci, faisait le chemin inverse, à quoi on n'est pas habitué. D'habitude, on a beaucoup de gens qui viennent, hein. c'est des dizaines de milliers de personnes qui rentrent depuis plusieurs années Sauf par an. lui,
0: Farm, sa famille était encore aux États-Unis, là, femmes et enfants. il
1: voulait... Ben, en fait, c'est une famille qui est venue, ils ont fait le chemin pour rentrer, ils ont fait Roxham vers le Québec. Parce que vraiment vers le Québec, c'est le plus facile. Tout la... Tout le reste de la frontière, Canada-Québec, c'est 6400 kilomètres de mémoire. Puis, mais c'est vraiment au Québec, parce que tu as les Grands Lacs et tout, que c'est le plus facile de rentrer il y a toute une organisation maintenant à Roxham, c'est devenu un village ah ouais. qui vit grâce à, à ça. Et donc, ils sont passés avec un passage justement des États-Unis au Québec via Roxham avec sa femme et leur bébé. Mais cette dame, s'est pas du tout acclimatée. D'ailleurs, je regardais les statistiques puis il y a beaucoup plus de gens qui retournent apparemment à partir du mois de novembre décembre qui font le chemin inverse maintenant. Que, euh, que le contraire. Parce que je pense que l'annonce de l'hiver québécois fait sans doute peur à, à plusieurs personnes qui ne sont pas habituées à notre climat. Bref, cette dame a eu de la difficulté à travailler. Ça, c'est l'autre problème. Les gens arrivent, ils sont réfugiés, ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont pas les documents qu'il faut. Ça prend énormément de temps. Dois-je rappeler l'incompétence du fédéral dans ce dossier-là? Je pense que tu sais, on le dit à chaque fois, puis à un moment donné, ben, ça, c'est un autre sujet sur lequel on, on est un peu fatigué de se répéter, mais sincèrement, il faut absolument améliorer puis là bon apparemment qu'en novembre dernier ça devait être accéléré là, parce qu'avant la pandémie ça on disait 24 heures et moins pour avoir un document là, qui qui donne ton espèce de statut de réfugié après ça ben là tu rentres dans la machine fédérale puis après bon tu prends plusieurs autres mois pour pas dire des années avant d'obtenir ton permis de travail là on dit qu'à partir de novembre dernier on a dit ben on va essayer de de, de le de l'accélérer, ce processus-là. Reste à voir. Je n'ai pas d'infos là-dessus. J'imagine qu'il faut attendre quand même quelques mois avant de voir si c'est si le cas. Mais toujours est-il que cet homme-là, lui, a dit, sa femme est donc repartie avec le bébé aux États-Unis, en Floride, et lui a voulu les rejoindre. Sans doute qu'entre-temps, il s'est dit ben moi, je vais rester un peu au Québec. Là, je suis pute. C'est mon hypothèse. Sans doute que l'homme a dit garde, moi, je vais rester ici, puis j'irai vous rejoindre éventuellement. Toujours est-il que ça s'est passé le 23 décembre par un passeur québécois, de ce qu'on comprend. En tout cas, quelqu'un qui était ici, mais qui l'aurait laissé euh, en plein milieu, sans doute se sont-ils qu'il est-ce que c'est une question d'argent ou pas, c'est assez coûteux. demande,
0: Oui, c'est ça, 1300 pour un, ouais. un raide de taxi, je comprends qu'il un service illégal, mais quand même.
1: Et puis donc, il se serait laissé, bref, il a même parlé à sa femme. Écoute, c'est une histoire d'une tristesse sans nom. Sa femme est au téléphone, la ligne a coupé, puis elle n'a plus jamais eu l'occasion de reparler à son mari qui est mort de froid hein, et qui a été retrouvé, dont le corps a été retrouvé plusieurs, plusieurs jours plus tard. Et, mais sa femme témoigne, elle dit on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de possibilité d'améliorer leur vie. T'as beau être réfugié, demandeur d'asile, il faut que t'aies de l'espoir au bout du tunnel. Et malheureusement, c'est un autre exemple de, de familles, de gens qui viennent ici sous l'invitation de notre gouvernement en disant « Venez, on va s'occuper de vous, mais on ne le fait pas bien ». Alors il faut arrêter de prétendre certaines choses. Et puis, je pense qu'on l'a beaucoup dit, mais avec raison, il faut absolument, là encore, mieux organiser, puis mieux les accompagner, ces, ces gens-là, qui ont le droit, qui méritent, méritent c'est une aide humanitaire, mais ils ont droit que cette aide-là soit, soit réelle et non pas, une fois que tu es rentré après ça, puis souvent on va s'arrêter. C'est vrai que les gens vont dire, ouais, mais garde, c'est quand même payant, là parce qu'on ramène tout à l'argent, malheureusement, dans notre société. c'est vrai que quand tu regardes, un demandeur d'asile reçoit, à partir du moment où il est dans la machine, environ 1 800 par mois pour vivre. Mais tu sais, ça reste pas beaucoup quand tu connais pas le pays, quand tu connais personne, qu'il faut que tu t'organises. Sincèrement, il y, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, en ce moment, c'est profondément triste ce qui se passe.
0: Isabelle, merci beaucoup.